0: Hallå där mina vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt 154. Denna vecka gästas jag av Sven Melander. Men först skulle jag vilja prata lite om mina föreläsningar. Bokningarna börjar rulla in nu för hösten och jag kommer åka till alla möjliga städer faktiskt. Det blir Halmstad, det blir Helsingborg, det blir... Ja, det lutar åt Kalmar också, alla möjliga städer och om ni vill boka min föreläsning så finns all information på min hemsida www.nemohydén.se Det är en föreläsning som handlar om att vara på botten och ta sig ur det och vända sitt liv helt. Det handlar om att växa upp i dysfunktionella miljöer, att hamna i ett kändiskap och kändiskapets baksidor helt enkelt, mycket... En väldigt inspirerande föreläsning som har fått väldigt fin respons. Det finns väldigt bra referenser också om ni är nyfikna. Så gå in på min hemsida och kika om ni är nyfikna att ja, ta del av den här föreläsningen. För att jag, tror att det är en, jag tror att det är en livshistoria som kan vara viktig att höra för många ungdomar ute i landet. Det är i alla fall den uppfattningen jag har fått när jag har rest runt. Och angående min podd så är hösten väldigt spännande Det kommer vara namn som Marie Rickardsson, vi kommer ha Camilla Läckberg, Peter Jide. Det kommer vara en väldigt spännande höst för Neomöter en vän Och ja, det är jättehäftigt att ni vill vara med på den resan För att det blir bara bättre tycker jag, det blir bara roligare Och ja, ni är underbara jag är så tacksam att ni lyssnar varje vecka, det är fantastiskt Men åter till dagens podd då, Neomöter en vän avsnitt 154 med Sven Melander Mm. Jag åkte hem till Sven, han bodde i Söderort Och det var ett väldigt fint samtal Sven har ju varit nykter i, jag tror det är 23 eller 24 år Så att vi pratar en hel del om alkoholism såklart Eftersom vi har missbruket gemensamt Vi pratar om hans karriär, vi pratar om säljskapsresan och allt möjligt Och det blev ett fint samtal Sven var verkligen likable och mysig Och jag hoppas ni kommer gilla det här samtalet För att jag hade verkligen en mysig stund med Sven Och jag hoppas det kommer nå ut till er också jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtagen är NemoMöter. Och nu har NemoMöter också fått en egen Instagram. Om ni bara vill följa min podd. Om ni inte är så nyfiken på bilder på min dotter och bilder på mitt liv i övrigt. Om ni bara vill följa min podd så finns det nu NemoMoter på Instagram. Så in och följ där. Där blir det endast poddbilder. Och jag lovar det blir inget annat. Så om ni bara vill ta del av podden så följ NemoMoter på Instagram. Hashtag är Nemo-möter Och ni gillar oss på Facebook Nemo-möter en vän Har du några frågor eller önskemål gällande podden Eller föreläsningarna eller vad som helst Om ni bara vill kolla läget till mig Skicka mejl till gmail.com. Och ja, min hemsida är www.nemohydén.se Och ja, in och kika där Det finns mycket smått och gott där Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och klipps av den eminenta Daniel Eggmannen Ekberg. Men nog om mig, dags för Neomöter en vän avsnitt 154, gäst Sven Melander, rullagingen.
1: Nemo är en kändis Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah det är Nemo kommit. är en kändis Den största som vi har. Nu ska det det han snacka kroppen. med en kändis Och göra honom glad yeah. Ja, så här kommer jag prata Och det kommer jag i årbuttet Så vill jag vet inte om han någon säger någonting annat
0: mm, Fan, är det, inte, är det inte Sven Melander vi hör?
1: <laughs> hela tiden
0: Hej Sven Melander
1: Hej, hej Hur läget? Like Jo, det är hittills ja. alldeles utverkt. Ja.
0: Välkommen till neomöteren en vän. Tack så mycket. Hur känns det här då?
1: Ja, jag, vet, jag vet inte det, det känns väl inget speciellt som det har börjat. Jag tittade på vilka, Jag du har jag haft alla som gäster. Ja. Jag tittar ner nu gästlistan och det har ju varit en imponerande samling. Ja, Tack. Ända sedan 2014 Precis, jag började med det som en hobby liksom. Ja, sen det dessutom
0: Ja, varje måndag
1: ja, Jag ser ingen, ingen sommarsemester eller någonting, Utan det var inrutat varje vecka
0: Nej, men jag, jag har tänkt så att om, om jag tar semester så är jag så rädd att tappa mina lyssnare Det kommer jag inte att göra Men jag, i mitt huvud tror jag det ja, aha, så jag ja. vill, Men på sommaren är det mycket svårare Med gäster kan jag säga ja. och folk och så där. Det är ju alltid på våren och hösten Folk vill ha med
1: Ja, aktuella med saker och så.
0: Nej men det är gått bra Det har varit väldigt ja. kul att, och, och Kul att få med dig nu Jag kontaktade dig för att Jag tycker att du Har en väldigt sympatisk aura Jag tycker att du verkar väldigt varm Och sen så Har vi vissa likheter vet jag I vårt liv och jag tänkte att jag ville träffa Sen Melander för att så la jag upp dig på Instagram Och folk bara, Åh, han är så himla mysig Och han är så god så Ja jag tror det här kan bli bra Okej okay. uh, Vart är vi just nu? Vi är hemma hos dig
1: Ja, vi, jag är ju en farande sänd Men man kan säga hemma för mig sedan sen drygt 40 år tillbaka Ja mer, herregud, det är 45 år sedan jag flyttade till Stockholm så, så är det här hemma mm. I, många år, I 30 år bodde jag i, i Nacka, i Saltsjö men eh, sen har jag är tillbaka så är den, kan man säga, den fasta Stockholmspunkten är eh, Midsommarkransen mm. där vi sitter nu. Men sen tillbringar jag väldigt mycket tid när jag är i Blekinge där min sambo har ett ställe. Att, eh, ha, ni, kör för... lite, ni kör lite distance, eller? distans eller? Vi mm. kör distansrelation eller? Nej egentligen inte utan jag är där mesta tiden. Okay. Mm. Sen så, men sen ja, så förra hösten så det, jobbade jag i Stockholm och då, då bodde jag ju hemma så att säga där mm. Men sen har jag, jag är liksom inte hemma någonstans. Jag menar, förra hösten var det i Stockholm på spelade sällskapsresan på Kina-teatern. Direkt därifrån jag åkte jag ner och spelade en All The Sugar i Malmö. Och direkt efter det åkte jag till Stockholm och repade Spanska Flugan. De hade lagt repetitionerna här uppe en månad. Och sen åkte jag ner till Helsingborg och regisserade i sex veckor för mm. på Fredrikstad och jävla flängande ja, och sen då jag jag klar <laughs> efter premiären så jag direkt upp till Göteborg och började hoppas sen spelade jag Spanska svenska i Göteborg eller i Möldal hela mm. sommaren. Och sen alltså ja, här kommer jag, och sen har jag då varit i Blekinge och sen under september.
0: Vilket jävla alltså jag tänker så här trist du med det här flängandet eller har du någon dröm om att någon gång bara slår dig ro och vara på ett ställe liksom?
1: Nej det kan man väl inte säga att jag, jag menar under tiden, alla de åren när barnen var små va, då var jag ju ändå ganska fast i Stockholm ju och eh, gjorde ju väldigt mycket tv i Stockholm under alla de åren, alltså säger, hela 80-talet och en bra på 90-talet, på 90-talet började jag jobba lite där i Malmö. Så att, och sommar ställde ju Stockholms skärgård va? så att då, mm. då var jag väldigt, väldigt fast. men sen när ungarna blev större så kände jag att då kunde jag För då till, då på den tiden tog jag ledet på sommarna va? med barnen ute på landet hela sommaren men sen när de blev större och inte åkte på landet längre så började jag kunna jobba på sommaren och gjorde det va? och då blev det mer åka mm. men det, det är ju det här jobbet också jag menar, man får erbjudanden de kuliga grejer var och då då har, jag har nog varit väldigt mycket för varandra också. Det får jag ju erkänna. Mm. Jag har pratat mycket med mina barn om det. De är ju stora nu. Då, men de, de upplever inte. De, de säger i alla fall att det var, var okej. Okay. Mm. Mm. Att de har haft en okej okay barn. Då. Det, mm. det hoppas jag att de har haft. Mm. Det blev folk av dem i alla fall. Ja, men det är det viktigaste. <laughs> ja. Men Och... annars säger jag nog... Jag är lite det här wherever I lay my hat. Mm. Jag har inga, inga problem att anpassa mig till nya. Jag är inte den som har behov av att liksom allting är på sin plats och
0: Ganska gött ändå tycker jag att den omväxlingen du har fått tänker jag. Du har fått göra så mycket olika saker och än idag gör du det. Det låter ju på något sätt för mig låter som ett drömliv att göra som liksom bästa av era värd på något sätt.
1: Ja, det tror jag egentligen. Det, jag tror att Alltså har man, jag tror egentligen att, har man en missbruksgen, vilket jag har, va, så, så tror jag att den, den går ju igenom i väldigt många saker. Va? Det vill säga, den går ju även igenom, jag kallar mig ibland för, för eh, livsalkoholist. Att man äter livet och man kan inte få noga av man vill vara överallt. Mm. Va? Och, och sen är det ju också stresset, alltså man... Tittar man på det traditionella samhället, om vi nu utgår från det gamla bondesamhället så levde man i någon form av cirkulär tid. Det vill säga, man, man, man sådde på våren och sen så jobbade man på fälten på sommaren och så kom och man skördade och sen kommer hösten när man stoppade in i ladorna och sen kom vintern när man reparerade verktygen och förberedde och satt och... Lagade nät eller och båtar och så vidare, och sen kom våren igen. Och så fort ju livet, va? Hela mm. så rullade på, helt enkelt. Mm. Tills industrialismen kommer, va? Då, då livet blir livet ju liksom en, ett sätt att man måste uträtta saker. Det, det du gör har ju, ingen, har ju ingen naturlig kontakt med naturen du jobbar i fabrik och du skapar saker och du går där och fram och tillbaka och sen du gifter dig för barn och så vidare och sen fortsätter du och sen så dör du det är ju ganska linjär mm. det finns ju ingen så att säga koppling till till livet runt omkring och det vi tycker jag vi upplever idag det är ju det är en parallell i varje givet ögonblick som du håller på med någonting så är du ju fullständigt medveten om att på väldigt, väldigt många andra ställen- pågår och andra saker- där du faktiskt kunde ha varit. Mm -hmm. alltså, det är inte omöjligt för dig att- om du ser någonting där- fan, nu är det grejer på gång i New York. Så är det ingenting som hindrar dig- att i morgon, förmiddag, klockan 10 tar en flygmaskin till New York och på kvällen kan du gå på konsert. Mm -hmm. Och det är ju, det skapar ju naturligtvis, tror jag, en väldig stress. Och det skapar ju också ett, en glupande aptit på livet, så att du har en möjlighet att vara med överallt. Och det tror jag är. Det är naturligtvis väldigt charmerande att det är. Mm. samtidigt är det ju också en viss. Uh, det leder ju till ett väldigt kludert förhållande till livet. Det kanske mm. leder till att man inte är riktigt nöjd med där man är. Man skulle kunna ha varit någon annanstans. Nu tror jag att jag är väldigt trygg i där jag är. Man gör vissa val. Och sen så har man gjort ett val och sen ringer någon och så kommer de upp ett mm. anbud som är, åh herregud. Då, det, då får man liksom vara kul. Nej.
0: Men det är så intressant är du inne på det här med människor som man drömmer, man, man ser långt bort det, det finns den där världen, de där möjligheterna Men man är så begränsad i sig själv Man är så styrd av rädslor Och man bara liksom så här. Man håller igen för att äh, det, det går nog inte ändå Jag kan nog inte bli den ändå Jag tror att Martin Stenmark pratade med om det mm. och att, att Han hade verkligen bara halkat in i branschen på ett bananskal mm. Och innan han tänkte så här äh, Jag kommer ändå inte kunna bli någonting Men då tänker jag hur många människor det är där ute som, som missar sina drömmar och karriärer För att de tänker så det går nog inte ändå. Det är ingen del att satsa på det. Det är så sorgligt, tycker jag.
1: Ja, det är det naturligtvis. Å andra sidan sett så är det ju. Jag tror det finns en frimodighet fri idag som är mycket, 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 mycket större än vad det någonsin har varit. Ja, var Då är du bunden av. Alltså, i av du är bunden av det, så är du bunden av ditt kön. Jag menar, du kunde inte gå i skolor om du var kvinna och så vidare. Så där det fanns ju en Jättestopp. Mm. Sen fanns det en utbildningsspärr. Det fanns ju alla, alla typer av spärrar. Ju. Ekonomiska spärrar, sociala spärrar och, och geografiska spärrar. Och de är ju numera så är det ju fullständigt möjligt för människor att liksom, som är väldigt underdog så att jag ändå har en dröm och faktiskt kunna genomföra den. Mm. Det är möjlighet, den möjligheten är ju större än någonsin. Så, är det. så det tror jag ser det här med att Stenmark, att, att han har ökat in på ett bananskade i EU. Det har väl för fan alla gjort Det, liksom, det som jag, säga, jag ska säga Jag ska ju inte skriva inte tänkt skriva några memoarer Men jag har en bra titel Och den är liksom förföljd av tur Och det är så jag ser jag ju nog alla Men jag får som gör för min karriär så Ja, men det finns naturligtvis vissa som är inne i helvete Och självbelevet någon som säger ja, Det här var ju ungefär vad jag förtjänade Jag, jag men vet att, att, att jag de flesta är som liksom <laughs> Att det är steg ja. hur, hur fan gick det här
0: till? Jag tror att det var, det var, någon, det var någon sån här musical audition Som han inte tänkte gå på alls ja. han tänkte att han ja. ändå inte skulle ha någon chans mm. Och bara, hans vänner pushar honom och han bara okej okay då Och så gick det vägen något sånt mm. var det tror jag och det, ja, det kanske är det vanligare jag vet inte. Men gick ju det Ja, exakt så, så så är det ju. Så är det. Vad var du så har du livsalkoholist vad har du kallar det?
1: Ja, nåt ja.
0: Det är så jävligt intressant att du säger det för att jag är ju småbarnsfärs Och jag har ju massa projekt i luften nu. Jag har podden, föreläsningarna. Jag har fått bokkontrakt och jag har försökt göra allting. Och jag känner det, hur exakt det du beskriver det. Jag vill bara ta an med allt. allt. Och jag är också en gammal liksom, missbrukare. Liksom. det blir så att jag, jag kan liksom inte säga nej, jag vill bara ha allt. Och då märker jag att det går ut över min tid med min dotter. Det är så här, jag vill ju inte bli frånvarnad. Du vet sätter huvudet på spiken där, det är något som jag har känt senaste dagarna. Jag sa faktiskt det till mamman till min dotter. Hon, och jag sa så här jag måste skära ner på projektet, jag kan inte för att jag, jag, jag tar på mig för mycket grejer liksom. och det, är det du säger liksom men annars får säga nej, man vill vara med på allt ja, så är det ju
1: <laughs> men jag hade, jag hade i alla fall det var det, det var, det var jag, jag var pappaledig i alla fall i ett par omgångar och jobbade inte utan då var jag verkligen hemma men sen, de här somrarna var ju rätt fantastiska alltså. Mm. alltså från mitten på juni till mitten av augusti mm. Och eh, ibland åkte jag ut, så min, min hustru jobbade ju, eh, och jag åkte ut där på landet själva med ungarna. Och ibland hade jag med över deras kompisar. Så jag har mm. sex för unga. Och eh, det var ju bara in i helvete roligt. Så att mm. de... de, de det
0: är nu lät det ju som att jag var frånvarn jag jag jag. Grejen är så här, hon min dotter är sex månader Och första fem månaderna har jag varit med henne varje dag Och jag är mm. nästan där varje dag Men det är för att det kommer saker till en när, när, no, när man har flow i livet Då kommer det saker till en liksom Och svårt att säga nej, det är det. Jag vill ju liksom göra allt Men jag vill också vara en bra pappa liksom För att jag själv kommer från det här liksom, Ganska rörig uppväxt så man vill ju vara en närvarande pappa liksom
1: Ja, alltså jag tycker det är, det är ju en väldigt svår fråga. Där för att... Eh, alltså det viktiga är ju liksom att du har en balans där. För att när du börjar, alltså när du börjar känna skuld mm. då, då är det ju inte balans längre. Och då är det ju inte helt längre någon bra pappa. Nej. Det måste ju reglera sig själv, va? Mm. Men liksom om du vill göra vissa saker för att du tycker att det är så jävla kul och du blir så jävla glad av det. Då gör det ju också att du blir en bra pappa, va? Mm. Sen finns det ju en massa av de här människor som jobbar sin helvete. De har ju liksom så ja. ja men jag tillbringar väldigt mycket kvalitetstid va? och det är liksom det är alltså en av de största lögnerna som finns och det är nämligen så att det finns bara en kvalitet för barn när det gäller vuxna och det är kvantitet mm, exakt, det, är det, som är kvalitet. det spelar ingen roll för dem vad man gör med det du, du behöver inte ens leka eller du ägna dem utöpp men detta att fassan då om han bara är där och håller på med någonting mm. så är det ju, ju när ja, Men Det är liksom det att jobba liksom, det är 80 timmar i veckan. Och så, så du så, och på och resa. Sen, och, sen, ja, och sen oh, har fan. du liksom. Det, ja, på lördagarna, nu är det vår tid. Nu ska vi spela alfabet. Liksom. Och så är det en timme och sen. Ja. Så ska, det är ju liksom. Det är ju bara Klockan 8-9 åt, ja, ja, ja. chips. Det är liksom som en eller release vet du? Ja, ah,
0: det är dumt. Det, det, nej, fan. Men jag tycker att det är svårt med balansen, för jag känner också att jag vill göra de här projekten för att dra in pengar till min dotter. För att hon ska få de möjligheterna, eftersom vi, vi inte har så bra, bra ekonomi haft tidigare, och nu börjar jag få det. Då känner jag den aspekten också, liksom, att jag vill få in det till henne. Det kanske bara låter som en dålig bortförklaring eller ursäkt, men det är
1: faktiskt så jag tänker också. Är det rimligt? Ja... Det var ju, alltså det var, var kommer du från bakom själv?
0: Då? Nej, vi är stor familj, sex syskon, uh, två föräldrar och mycket uh, missbruk och, uh, och kaos liksom. Uh, uh, ja, men det,
1: jag, jag kommer ju från väldigt omålade förhållanden men men, eh, utan några pengar för att vara rörlägare och jobba på kock och så måste mm. städer så att det fanns ju liksom inga extra där va? Hur många ses det var En bara ja. Men vi hade det ju, man var ju helt och ren och så där, men det var inte så att man åkte på skidresor och sånt där va? men det är klart att eh, jag såg ju då eh, eh, som ung så såg jag liksom eh, vissa av de grejer verkar vara rätt kul så att åka skidor och segla och så. Här. Så det har jag ju gjort naturligtvis. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Och det kan jag känna. ju jag visste att jag har jobbat en del. Alltså naturligtvis har ju en sociala revansch varit en oerhörd kraft i mitt liv. Och sen också att tjäna pengar och kunna göra roliga saker och göra långa resor med barnen och, och bo fint. Och, mm. Alltså inte behöva oroa sig. Det är klart att det har varit en enorm drivkraft. Mm. Är så är det.
0: Bra. Vi lämnar det nu. Men yeah. om, om du kollar på din barndom då annars överlag, hur minns du den? Minns du den som lycklig eller mittemellan eller lite deppig?
1: Jag minns den som väldigt lycklig. Mm. Ja, ja. Eh, väldigt lycklig med, med inslag av, eh, av elände, det vill säga att min far var under hela min uppväxt eller sjuk. Och eh, så att det var ju... Eh, ja, han levde ofta på sjukhus och sådär. Vad var han för sjuk? Och, ja. Jag var multisjuk. Då. Han hade fått, han fick TB när han var ung då, och, mm. och, och fick sen problem med, med, med mag så, och, och så vidare och så vidare. Så han var väldigt sjuk. Då.
0: Och, Ett immunförsvar bara eller typen?
1: Nej, alltså nej. på olika sätt. Så, ah, okay. så han är uppe in upp på sjukhus och Men han, så kom jag att det var. Vi hade väldigt roligt. Det bodde många barn på gården och, och man lekte och. Och i skolan gick det ju... Det gick bra i skolan, Och, och, och nej... Ja.
0: Vem var du i skolan?
1: Ja, jag var ju egentligen... Var ju den, jag var ju inte skolmogen, va? Jag var ju... Jag, det var ingen var. Jag, jag, pratade, jag pratade oavbrutet. Jag stod ofta i korridoren och, och sådär, där Och fick stryk och gjorde bus. Och, så det var det väl så jag var ju, i alla fall fram till gymnasiet så var jag väldigt duktig i skolan. Jag mm. hade väldigt lätt för mig tills jag kom på och jag hade bestämt att jag skulle bli ingenjör. Det var Jag sublimerade min farström och han hade velat bli ingenjör. Mm. Men det blev aldrig så. Det fanns inte de resurserna. Och eh, det var ju 60 talet så att ingenjör var ju det stora mm. framtidsyrket. Så då sökte jag till Tänkens att bli ingenjör. Det blev jag faktiskt också. Men ja, det var ju väldigt tråkigt att gå där. Det var det faktiskt. Hur länge var det? Ja, det är ju tre år. Tre år man ska göra. Jag gick fyra för säkerhets skull. Jag brukar säga för att lärarna tyckte så mycket om mig. Så jag kom ut i alla fall med ett, ett gudkänt betyg som byggnadsingenjör. Så jag har ingenjörsringen. Men jag har aldrig jobbat som det.
0: Men här då, just efter den här ingenjörslinjen, den här, vad, ja. vad hade du för drömmar då? Vad tänkte du om livet då?
1: Ja då var jag nog lite förvirrad måste jag erkänna. Då, var det liksom, då hade det ju kört fast när jag insåg liksom att ingenjör... Jag gick i alla fall, jag gjorde lumpen. Jag tänkte mm. jag gör lumpen, alltså jag hade ju mönstrat då och blev, och blev då inkallad som det, och det är i alla fall... Så jag tänkte, ja, men det är bara att jag och jag in funderade inget funderat under ett år. Och sen alltså, jag var jag färdig då efter tio månader och, och munkade, munkade då va? Så då gick jag till arbetsmiljö då så, så och så frågade jag vackra så att säga jag är i alla fall ingenjör. det. Jag bara tyckte emotvilligt vad jag tyckte. Du mumlade fram någonting. Hemma ja, för, ja, för munnen <här> Och då handlade det om de ett jobb som ingenjör. Men det, det, du bara, nej måste jag. Nej det jag. <här> Jag gick hem, och, jag har berättat om det många gånger, jag gick hem till far då. Vi satt så här vid köksbord nya nu. Mm. och så sa, så sa jag, fan, han, ingenjör är kanske inte min grej. Nej, jag har förstått det, sa far Tände en av sina långa bilder och så tittade han längre på och så sa men Sven, du ska... Du skulle kanske försöka komma in vid tullen. <laughs> och jag bröt ihop fullständigt. Alltså jag skrattade sig av ett Och efter en stund började far åker skrattar. Han var väldigt rolig far. Och han insåg liksom nu att nej. Han vill ju så väl. Mm. Alltså statlig, statlig tjänst, reglerad beföringsgång, tjänstepension. Mm och jag såg mig själv i och stå och titta i med främjande vänforsväskor så att, nej eh, då gick jag till arbetsförmedlingen igen och då fick jag ett sommarjobb på ett mentalsjukhus i Malmö där jag mm. jobbade över sommaren och sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra så gick jag till arbetsförmedlingen igen och, ja, nej då ökade jag faktiskt in till Lund för att skriva in mig i Lund va kan jag fråga bara fråga det här, ja. mentalsjukhus jag blir nyfiken, hur, hur är det att jobba där? Ja, det var, ju, det, var ju, det var ju lite sorgligt. Alltså, mm. Mentalsjukhuset var ju stora institutioner där det låg ju väldigt mycket människor som var dementa. Mm. Och jag jobbade först på en avdelning för eh, dementa kvinnor, va? Äldre kvinnor. Och sen flyttade jag till en annan avdelning där det, låg, det var Det är dementa män och det är äldre män som var schizofrena. Mm. Och det var väldigt deprimerande. Det var, det var, det var väldigt... Ja, det var en sväng. Så ser det ut på den tiden. Det är... Men jag lärde sig något, en massa om livet. Och en mm. del av de patienterna där, de var ju, jag kommer ihåg, vara var en gammal snickare. Och hans hans var så, närminnet hade han inget, han visste inte vad han var. Vi började prata om hur det var när han var ung och då berättade han i detalj om hur det var när han jobbade och mm. när han åkte och dansade och sådär. Det var helt fascinerande. Mm. Men sen då jag åkte jag inte till Lund va? För att det började då, antingen läsa statistik eller proppen i juridik. Alltså poppen i juridik Det var de som inte dög till någonting mm. De blev jurister Alltså det var det på den idag Det är jävligt svårt att komma in och bli jurist Och då det var det bara liksom det var De som blev över det Är det sant alltså? Jaja, ja, för fan det bli jurist
0: Det har ändrats helt ju, alltså statusen ja. på juridiket
1: Ja, det är bara att man tittar på tv Alla ska bli sådana. Nej, ah, kanske det och Sasa, och Koflare, och <laughs> Fan vilket hemskt jobb att försvara människor som man
0: tycker är as det måste vara helt bisart alltså fan. att så försvara Breivik liksom vad fan är ja. det
1: alltså hur fan går det till liksom nej, nej men det är ju viktigt ur juridisk synpunkt men för i fan
0: är... men hur såg man natten då om man ska försvara ja. Breivik liksom det är jättemärkligt ja.
1: alltså. men i alla fall så där jag är också där i får jag skriva en rim fick igen <laughs> tredje gången gilt ja, för fan. det fick jag jobb på ett hem för socialt störda barn och det var väldigt intressant Mm. barn till missbrukare som inte kunde bo hemma. De borde på ett hem där och så gick de i skola då och så fick de frukost då, och sen kom de hem och så läste man läxor och tittade på tv och sen gick de och, de bodde där, alltså, och så sig. De borde där under perioderna när de inte kunde vara hemma. Och ibland så skulle de fostrarens placeras då mm. man letade efter fostraren. Och då såg jag en annons från högskolan att man kunde söka till Journalisthögskolan. Och då gjorde jag det och kom in. Mm. Det var ett test på den tiden. Alltså. Mm. Hur går ett sådant test till? Ja, det var rätt omfattande. Det var ju dels var det ett vanligt intelligenstest och sen var det läs och stål ungefär som svåra ord vid högskoleprovet och sen var det man skulle redogöra för man skulle skriva om en lagtext i begriplig svenska mm. och det var, sen spelade de upp en intervju på en bandspelare och så skulle man skriva ner vad som hade sagts. Mm. Det var alltså en del praktiska tester och en rent teoretiska och, och sen efter det var det då och då gick man då vidare det var ju väldigt, väldigt många sökare det var det och media började bli väldigt i slutet på 60-talet. Mm. Och sen de som gick vidare och så fick man åka upp till i mitt i Göteborg. Det fanns ju bara två skolor i Stockholm och Göteborg Och, och göra en intervju och sen så blir man antagen. Du var journalist ganska länge nu. Ja, jag gick ut. Jag sommar, jobbade jobbar då. Sista året, 70, jobbade jag sommarvikarie på Expressen. Sen tog jag examen i, på julen, 70. Mm. Och eh, sen började jag på Expressen i januari, 71. Och var det fram till våren, 72. Då fick, då fick jag inte fortsätta längre. Jag blev ovän med Expressen.
0: Vad hände? Ja.
1: Ja det var ett jävla bråk De, Vi hade en fantastiskt bra chef På Expressens Malmö redaktion Det var där jag jobbade mm. eh, En otroligt bra chef, som heter Kurt Karlsson som sen blev chefredaktör på Sysvenskan Och sen skulle han liksom sidsteppa så För det kom ner någon från Stockholm Vars fru hade fått jobb i Malmö Och då ville inte han ha någon chef över sig Och det var ju en kille som inte hade mycket till så. Och det blev ett liv på redaktionerna naturligtvis då, alltså en ganska stor redaktion i Malmö. Och då kom hela Expressens ledning ner. Va? Oj. Och det här var i 73, det var i mitt under Vietnamkriget. Jag var ju rätt radikal. jag vet inte jag kallar dem. De var för arbetsköpare. Och, och så, 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 så de blev, då jag förstå att jag inte hade någon stor framtid inom Bonio-koncernen. <laughs> ja, det ju... Och du var jag... listat än. Nej, ja, jag, jag, jag hade ju bara vikariat och jag gick och på att få en fast anställning. Det
0: är kaxigt ändå om ja. bara, bara vikariat
1: och så jag sådana grejer. Nej, ja, jag är fortfarande väldigt stolt över det. Ja. Och så sa du, men du inte, det är ditt vikariat blev inte för längd. Nej, skitsamma tänkte jag. Mm. att har i hamnen och vad fan som helst. Mm. Någonstans måste man säga mm. Men då är det Kurt som då var chef Han, han var Kompis med Aftonbladets redaktionsfäst Bengt Nordin Så han ringde upp honom och sa att vi har en kille här Som ni skulle ta en titt på mm. Och då, Så sa de det, visst, jag skickar skickade upp honom Så var det en Så jag åkte till Stockholm då Och började på Aftonbladet den 1 juni 1972 Mm. Och eh, sen gick det väl på några månader bara Så var jag fastanställd Hur många år var det där? Jag var där från 72 till 79 Sen var jag borta 79 och jobbade jag ett år som redaktionssekreterare På Radio Stockholm eh, Och sen eh, Jag var bara där ett år Och sen Gjorde jag långfilm och lite annat Och sen på, kom jag tillbaka till Aftonbladet På hösten eh, 80 Mm och jobbade till hösten 82. Då var jag, då jag tjänstleder för då hade jag nöjesmaskin i tv mm. Så var jag tjänstleder till 85 då slutade jag. Men kvällstidningsvärlden mm. back in the days, hur skulle du beskriva den tiden och hur du var och jobbade alltså de åren var det Ja, det var, ju, det var ju helt fascinerande. Det var ju, ju kräftstidningens guldålder. Det såldes ju en och en halv miljon kristningar varje dag i Sverige. Helt galet att alltså. säga. Ja, det var det. det var ju, så det fanns ju resurser. Och sen kan man säga att på gott och ont så var det ju... Aftonbladet låg ju kvar i gamla klara Mm. Och många av legenderna var ju där, va? alltså med Benke Melin och Allan Fagerström och hela det här gänget som jobbade, fantastiska skriventer. Så det var ju väldigt väldigt roligt och många, många udda människor var. Och samtidigt var det ju lite halvmisär också, för det söps ju väldigt kraftigt i mm. tidningarna och till och med på arbetstid. Va? Så att det var på redaktionerna, var... sa Ja, ja, ja. <ratt> 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 det här var full, full fart. Värkmästar Gustafsson, han kom på morgonen halv nio och tog upp beställningar. Jag frågade, första morgonen kom man fram med en ja, det är rakt Ska det vara någonting från glasbanken? <ratt> Fast det inte vad han Nej. Jag var med innan. Ja, på bolaget. Nej, jag tänkte färdigt. Vi sitter i och jobbar. Mm. Sen gick han ner till Systembladet på Tegelbacken. Så.
0: Det är klart som fan blir man blir missbrukare på en sån arbetsplats. Ja, 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 Och
1: fan. Ja, 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 ja. dåliga alltså så inte blir det. Ja. Ja. Sen, var alla... sen gick det några år sen så fick vi en ny personaltidningsredaktör som hade jobbat jag som i Ösa Vajsjournalist på Aftonbladet som hette Sigervall Lindström, silen. Mm. Och eh, han tyckte det var bedrädligt Så han kopplade in Alna-rådet Och så började man städa upp mm. Vad är det för någonting? Andra... Alna, det, väl, det var väl ett startat fall Mot alkohol och narkotika okay. mm. Så att de kom in med personal Och mm. för föreläsningar och... Små vakter som passade er Att ni inte mm. började <laughs> upp på, på dagtid. Det är inte riktigt så. Men eh, det upp Jag Det är för det, det alltså. Nej det, men en fascinerande miljö var det mm. Det var roliga människor In i helvete roliga människor Kul. Och många av dem eh, Har jag ju kontakt med fortfarande mm.
0: hur, hur var övergången från kvällstidningsvärlden Till film och nöjesbranschen? Alltså, vad hände? Var, varför? Hur kom det sig? liksom?
1: Ja, det, det går liksom inte att förklara Försök! Det började ju egentligen på, redan på 70-talet när jag jobbade på Aftonbladet va, så eh, plötsligt så ringde det från tv då eh, och frågade, så ringde, frågade om jag ville vara med i redaktionen för ett program som heter Kvällsöppet och i Stockholm var det Åke Willensson som hörde det. Och jag tror det var Tommy Engstrand som var sportjournalist, han, jag tror han hade tipsat om mig för att jag, Tommy hade haft lite koll på mig, jag var mm. lite halvduktig då noggrant. Och sen det gick det bara någon vecka så ringde de mig själv från Malmö också att jag skulle jobba i kvällsöppet där va. Och jag var ju så att jag, jag förstod att det inte skulle ses med Blida om jag tackar ja till båda. Mm. <laughs> och, det, och det är mycket riktigt om i Malmö blir, blir <laughs> och det var Gary Engman då som är en av mina stora journalistiska idoler. Det känns som att du har haft en ådra av att vilja uppröra lite ibland ja, i morgon. Ja, i alla fall. Jag var lite orädd. Va? Ja, nu. Och det tänkte, det kan ju vara gå åt helvete. De kan bara säga att du får inte jobba här. Och så, så det var ju bra med dig. Jag har ju fast jobbat på Aftonbladet. Alltså man måste, fan, tända ja, ja, Så då jobbade jag där, där jag och fick smak för det här med tv. Jag hade i sig gjort min praktik där på radion i Malmö. Ja, sen blev det C och sen kom Afton alltså och åker Cato och han hade kontakt och han gjorde lite TV då och så tog han med mig in och jag lite sketch och, och sen skulle de göra nöjesmaskinen i TV då och då. då testade de 60 stycken på som programledare och då en tjej som hade jobbat som bildproducent på Kvällsöppet i Stockholm, eh, eh, Holmberg, hur jag tappade en Hon eh, tipsade om att jag att, att jag var någon frisk fläkt. Mm. Så jag fick komma och testa och det gick jättebra. Så, mm. så blev det Stina och jag då, som gjorde nöjesmaskinen. Mm. 82-84. till Och då, Genom kart då hade jag lärt känna och Håkansson som var krögar på Maxim och sen KB. Och, och då via... För de träffade Lasse och Årberg på Festo. Mm. Och på en fest så blev det tjusan tjusan lova. Så då, då skulle jag läsa ihop sällskapsresor. Mm. Så kom han fram till mig för att jag ville ha med i min nästa film. Ja, så det kan jag göra. Och så blev det sällskapsresan. Så det, det är ju... Så...
0: Resten är, som man brukar säga, historia. Ja, det är
1: att Det är slumpartat. Det är ja. jävligt att. Är...
0: Men skulle du säga att nöjesmaskinen
1: var ditt liksom, kommersiella genombrott? Alltså? Ja, ja, det är det ju definitivt. Alltså. Mm. Många, alltså, nu är det ju många som förknippar mig med, med sällskapsresan. Filmer, va? Men med genomslag så har ju liksom... TV-program det är en helt annan kraft i det. Alltså mm. pangsad, Det är det. Det är ju dubbelt så många tittar på en kväll som Sällskap har ju i salong, bio-sällskap. Mm. Eh, Men eh, däremot så är det ju, glömmer man ju TV-programmet ganska fort. Mm. Men däremot, filmen lever ju klart Klas Sällskap lever ju. Mm, Så verkligen. idag är det nu fler som får knippa mig. Framförallt en hel generation som inte såg de här tv-programmen Men som har sett filmer För den lever ju mm. Så så är det nu sällskapsresan
0: Men, men med nöjesmaskinen då Det här kommersiella genombrottet Att helt plötsligt bli som kändis Hur var det då? Hur uppfattar du den, den biten Att bli så här igenkänd och så här plötsligt?
1: Ja Det var väl egentligen någonting man har velat Hela tiden det tror jag att Man har gått och drömt om att bli inordnare Så det, nu ska ni få se Mm och sen, sen var jag naturligtvis också lite förberedd. Jag menar, jag var ju ändå 35 år när vi gjorde nöjesmaskiner. Va? Så jag var liksom inte 17, 18. Jag hade dessutom jobbat på kvällstidningen i flera år. Och jobbat på nöjesredaktionen, Så jag var ju ändå lite mer vet om hur det fungerar. Mm. Men det är klart att lite skada blev. jag jag trodde mm. att jag var någonting.
0: Men det ja, man man kanske blir lite om man går så här från 0 till hundra i den här genkänningsvägen så kan man bli ganska, ganska kaxig kanske eller man får ja. mycket luft liksom ja. upplevde du det själv också?
1: Jag är inte det men men jag tittar tillbaka på det så tror jag nu att jag i vissa fall var lite judigligt. Mm. Även om jag inte trodde att jag var det då. Mm. och så träffade du Lars Åberg på en fest och var kastad
0: till hans ja, filmsatsning
1: det var faktiskt innan innan mm. det är två år innan mm -hmm. så den var ju ingen då tyckte folk att det var en rolig men jag kom hem, klippte jag mig, raka mig och började jobba med andra grejer mm -hmm. så det var liksom ingen som hade liksom pejlt det tog ju rätt lång tid när jag gjorde Nöjesmaskin så fort började koppla ihop att han programledare i Nöjesmaskinen det är ju han, det är Sven Melander, han är nöjesmaskinen, Sven Melander, Sven och Stina. Sen är... Fan, det är han ju. Mm. Det är han i filmen. <laughs> Den första som såg det, det var det första som såg det, det var många som såg det. Men Thomas Ledin, kommer jag ihåg, vi gjorde, han var gäst i nöjesmaskinen. Mm. Och vi gjorde en intervju med honom, det var ju en trevlig fan och sen sjöng han. de trodde det över va. Och jag har alldeles utmärkt, jag är en utmärkt människa. Väldigt, väldigt trevlig och behaglig och sen så när vi det var ju direkt sen sen när vi slutade då, alltså, det var ju fredag kväll då va? och vi stod utanför studion på Gamla A1 vi vallar alla vägen och lång kör och Ledina hade packat ner sin sin gitarr och och Hans eh, hustru då eh, Marie var där va? och sen var de på väg här det kanske något Antonio var de på väg ut alltså långt undan och visst snacka på och sen när de är vid dörren, då plötsligt stannar eller och så sätter han ner väskan och så vänder han sig om och så skriker han bort mig, det är ju du. Och, och så börjar han gå tillbaka och mig och jag tänkte, han är ju jätteförbannad här, nu har jag ju sagt någonting eller gjort någonting. Det är ju du, tänker man var full i någon krogkö eller sånt där det är ju du, du som gav fram till mig och fan det är ju du på sällskapsvesa. Vi har visst ut i där liv och intervjuat och det var grejen. Han hade träffat Berra. Det var det första gången jag själv också på allvar upptäckte att wow, den figuren har ett liv. För det var ju två år efter mm. filmen kom. Mm. Och att den fortfarande levde ett helt eget liv Det var mm. förstås jag förstod det För annars var det ju så, sällskapsresan Ja, det var en ro, rolig film Och, och recensionerna var så sådär va. Men den gick ju som fan, det fan mm. men, men sen las det ju ner Och sen tänkte man, ja, ja, Det var det Men det var väl någonting, alltså sällskapsresan hade väl Den första filmen,
0: var det var väl Miljonpublik Var det
1: inte det på bio? Jo, den fick ju det så småningom Men det är ju en sak, men till, även om den har miljöinförbrukning så läggs det ju ner. Aj, ja. alltså, sen går den inte längre, och sen Nej. tänker man ja, ja, sen kommer det nya filmen, va? Mm, mm. Men det var lite som. Det är väl lite som, ja, som Stjärnornas krig eller Indiana Jones. Vissa filmer. Får ju en, en, egen, en e ett eget liv.
0: Ett Och sällskapsresan typ. ja.
1: har ju verkligen fått den. Den går ju egentligen till. Mm.
0: Det är priser, det, priser. Ja, det ja. Och det är ju inte, egentligen så är det väldigt två filmer i svensk filmhistoria som är så, så kult. Förklarar det ja, ja, som sällskapsresor. Ja, det
1: är väldigt, väldigt, väldigt få. Egentligen är det väl bara. Alltså, jag kan ju bara komma på att. den jag kanal är lite mm. åt det mm. hållet också. Och kanske. Eh, Möjligtvis en Man Mannen sa... på
0: taket kanske Ja, ja. Nej,
1: precis. ja. ja men ja. det är inte många i alla fall Nej, ja, det är det, det det, det jag, det, kan, jag, det. en del av
0: Bergmanstad Fast det en helt annan publik mm. Men då ska vi snacka lite sällskapsresan För att jag la upp en bild på dig på Instagram Och många vill ju fråga om det ja. eh, Din karaktär Berra Hur kom han till och fick Barte som Lasse önskade eller? Var, Hur var snackat kring Berra?
1: Ja, det var egentligen inget starkt alls. Nej. Alltså jag läste, jag fick ju Maneset då va? så läste jag manus och jag upptäckte liksom att Berra då är ju skriven väldigt mycket som Stockholms killar, som alltså är Stockholms mm. uttryck och sånt där. Va? Och eh, jag frågade Lasse då va när vi skulle börja då så här, men, ska han Ska han liksom vara i söderkisten här va? Så, nej, 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 nej. Så, det är du, sa han. ja okej. Okay. Och eh, sen var det sen var det som det var. Mm. Jag, jag gjorde vad jag kunde. Mm. Eh, så att det var ingen... Och Lasse var till med dig.
0: Hur skulle du beskriva Lasse som, som regissör och filmskapare?
1: alltså ett, 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 ett oerhört sinne för detaljer, alltså. Alltså ibland tyckte jag att jag var med i en sån detalj än för men Väldigt behagligt att jobba med. väldigt behagligt och kul att jobba med. Mm. Det, det måste jag säga. Man, Ja, han, han har ju ett fantastiskt öga för för hur människa är och jag har ju sagt ibland att äh, sällskapshetsan är var, varför, varför blev den så populär och så finns det en massa jag tror jag har sagt liksom att, jag tror att det är en av de stora kärleksfilmerna i svensk filmhistoria. för att äh, det är så den jord med en oerhörd kärlek till svenskarna och svenskarnas sätt att resa och svenskarnas mm. sätt att vara. Men sen innehåller den också så mycket kärlek i filmen. Alltså, man tittar då på till exempel Lasse och Jon då som träffas två människor. Båda två är ju nörda. Va? Den ena är ju nörd på 50-tals grejer och den andra är ju nörd på allting som är nytt, men de är ju nörda båda två. Mm på helt olika sätt så är de ju lika jävla insnörande. Mm, mm. Lasse med sina gamla väskor och brörostar och, och den andra med bergsprängar och allt vad det är. Mm, ja. Och ändå så, så fattar de hur tycker blir. man märker att de tycker väldigt mycket om varandra. Mm. Systrarna då, eh, Siv och Majsan, som då är också lite olika. Men ändå så tycker de jättemycket om varandra mm. va? och reser tillsammans. Berra och Robban är alltså en oerhört symbios. Mm. Det vill säga att Berra behöver ju hela tiden Robban, för Robban är ju hans publik. Mm. Han har ju alltid en publik och det är robban. Och robban tycker att bära är för jävla <laughs> roligt <va? Ja. laughs> Och samtidigt är ju bära så beroende av roman för att ta hand om honom. Mm. För bära hamnar, han blir full. Va? Och, 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 och robban är ju ordentlig. Han mm. är också full men inte så att han tar hand om bära. Mm. Så att det, det gör det mm. helt <laughs> Och det, det tycker jag är genomsyrar hela filmen, liksom. den, denna, den här kärleken mellan människor och genomsnedsida mm. beroendet på att hjälpa varandra.
0: Vad tycker du om att filmen går i repris varje jul?
1: Ja, det är ingenting. <laughs>
0: Men alltså, kan du hamna framför dem och kolla, ja ah, men shit, eller har du sett dem efter mycket eller är det bara du stänger av då?
1: Eller? Nej det blev ju lite, det var ett tag när det började prata så mycket om det, så, så, när vi skulle, framförallt nu när vi skulle göra musikaler va? så blev mm. det är ju jättemycket snack. Nej det är faktiskt så att jag såg filmen på premiären och sen tog det tror jag eh, nästan tio år innan jag såg den igen. Mm. Och då var det faktiskt en jul som gick och mina barn satt och tittade på den. Mm. Och jag höll på en julmiddag och, där, och sen, så satt de och jag hade ett litet ägget, tv rum där satt de. Och jag gick förbi då och så, så, så stod jag och, och sa, tittar på en Ja, sa Det är du pappa. Aha, ja, ja var det visst. Och så stannade jag och sen blev jag stående. Mm och jag tyckte att det var jätteroligt mm. och för mig är det ju liksom det är både filmen men sen liksom allting när mm. man kommer ner där jag är ju journalist sex veckor på Kanarieöarna mm. i ett filmteam och få tillgång till all den kunskap och kunna prata med de här människorna jag var ändå först och främst journalist mm. alltså du, du vet, att ha tillgång till, till exempel till Jürgen Persson som är en av Sveriges genomtiden av bästa filmfotografer. Han gjorde Elvira Madigan med Widerberg och allt mm. det här. Va? Uffe Björk, ljussättare som, sen, som inte finns längre. Som jobbar med Bergman. Ljudkilla mm. och, 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 och klippa Alla som ju var otroligt rutinerade. Och för, verkligen föräldrar på hur man gör film och vad som är viktigt och så vidare. Mm. det var ju, en, en, Och sen plus... Det där gänget, ja, gänget med Kim och Lotti och Lasse och Jon och mm. Teddan och Vejron och Nora alltså vilket jävla gäng alltså är <laughs> var... var
0: det var det var det stökiga inspelningar? var det fest som box eller var det lugnt med det här? Ja,
1: men nej det var det var alltså det, det var snarare där att mm. därmed så vi käkade ju var kväll vad mm. gjorde vi men eh, då, då, då delades jag allt och upp, det var ett stort gäng, ah, ja. men det, sen var det i vissa då blev det riktig fest. Då. Mm. Då, då hamnade alla på det här diskot, <laughs> då var det ju bra drag, alltså. ja. men annars var det som att man skulle ju vara i sminket på morgonen. Ja, det var ju, det var ju man, det, vill... det, det är ett jobb. Man vill ju inte att sminklösarna
0: ska få extra jobb. Liksom. Nej, i mitt
1: fall var det ju väldigt enkelt. För jag kunde ju vara hur jävla baken som helst. Mm. Det, det, det.
0: Men alltså, viss humor anser jag inte riktigt åldras med värdighet. Hur tycker du med sällskapsresan? Tycker du att den humorn åldras med värdighet?
1: Ja, tycker jag. Att den håller? Den? Ja, det tycker jag. Jag tycker den håller oerhört väl. Sen är det ju... Visst, sen är det ju... Eh, annat som inte Lika starkt
0: Finns det någon story bakom din, din tröja i filmen?
1: Nej, inte vad jag vet Jag får <skratt> fråga Lasse <skratt> jag får göra det. Det, var,
0: <skratt> det var någon lyssnare som undrade
1: Berätta storyn bakom den fantastiska tröjan Nej, det var ju det var väl den här -kampanjen, va? kampanjen <skratt> alltså, Den tröjan behöver bli aktuell nu igen va? <skratt> jag, tror det. jag tror att det känns fullt om man är på väg tillbaka <skratt>
0: Rackansch.
1: Allting går igen
0: Vi varnar våra kids där ute Ungdomarna, nej, nej. använd skydd
1: <laughs> Använd tröja <laughs>
0: Använd svenskt tröja <laughs> Om du ser tillbaka på din karriär då, hur, Kan du säga någonting som höjdpunkter Eller någon, någon sån här milstolpe Som du anser själv efterhand så här
1: Nej, det tycker jag inte Det har ju varit väldigt mycket Små perioder. Mm. Höjdpunkter, höjdpunkt, det är klart Nöjesmaskinen på ett är en, en, en höjdpunkt när det gäller tv. Därför att jag anser fortfarande att nöjesmaskinen ändrade svensk tv-underhållning. Mm. Det, det var det första stora brottet mot eh, den gamla underhållningen i tv som jag tycker var mer av marknadstyp. Det vill säga eh, lite av höjlandstyrket som ju kom ju från den klassiska från radion och mm hejsan, hejsan, välkomna ska ni vara, ikväll bjuder vi på det här ska bli fantastiskt. Va? Och det, det, det vi bröt ju mot allt det. Va? För det första så är det så att tv bjuder inte på någonting för det vi själva som betalar. va. Mm. Och sen tycker jag det är konstigt att sitta och säga det här ska bli fantastiskt. Va? Och jag, jag reagerar fortfarande idag, för det är tillbaka nu, nu är det tillbaka igen va. Men programledare avslutar ofta programmen och säger, oj vilken härlig kväll vi har haft. Mm. Och jag, jag, för mig är det obegripligt att man står och recenserar sitt eget program. Det är, du kan ju ändå vara väldigt, väldigt säker om du har en miljon som tittar och du säger vilken härlig kväll vi har haft. Så är det i alla fall hundratusen som säger hur fan kan du säga det var ett jävla skitprogram. Och de hundratusen de säger ju det också. Vilken jävla idiot den här programledaren är som inte att det här är jättevärdelöst. Och det har jag aldrig förstått. Vi sa ju aldrig det, Stina Vi sa aldrig, nu ska ni förse. Och nu ska ni förse. Det är klart att de ska få förse det, är för fan det är TV, gud. Mm. Det är ju ungefär som att det är text att alltså, ja. vad Fan det är för jävla trams Och sen sa liksom, vi aldrig liksom att säga, ja, åh, oh, det, oh, det här var bra. Men mm. det är samma sak där. Va? Det finns en massa som inte tycker det är bra. Och då, då måste de ju säga inför sig själv att den programledaren har inte riktigt klart för sig. Nej du är inte där som representant för tittarna, du är där som representant för dig själv och du liksom... Det är, någon gång hände det faktiskt att någon sjöng så jävla... Bara som man liksom sa... Vi, vi tittar på så här, wow. och såhär, wow. Sen sa vi inte mer. Nej. Och det, det tycker jag att nu är det tillbaka att man recenserar sig själva Åh vad härligt, åh vad roligt vi har haft ikväll och, och vilka fantastiska människor. Jag, jag, jag fattar inte det alltså. Nej. Det, det, det är så fortfarande så att, nu vi, att vi bjuder på någonting va? och jag, jag, jag reagerar åt det, mm. men
0: så är det. Så Ni vi går vidare. Ja. Du har ju en väldigt framgångsrik Youtube-kanal.
1: Ja, i alla fall Facebook.
0: Ja, Facebook-kanal. Vi, vi klipper, vi tar om det. Du har en väldigt framgångsrik Facebook-sida. Vad säger man då? Ja.
1: Kan man säga det? Ja. ja
0: 120 000 följer någonting
1: ja det känns det då? Det 130 000 det är ju helt vansinnigt ja, ja det vet jag inte
0: nej men jag menar inte inget negativt mot dig men det är väldigt mycket folk
1: ja, ja det är helt otroligt Jag är ja som man säger ja men hur
0: kommer det sig tror du vad är det med dig och den där de grejer du säger där som tilltalar folket tror du?
1: ja det är väl ja, det är väl svårt att säga men det är väl det är väl lite jag försöker göra någon, någon. Jag försöker säga det som inte är direkt väntat och Sen försöker jag alltid hitta någon sorts skruv på det, mm. äh, än att bara säga. Liksom det här är dåligt eller det här är bra eller det är dum eller vad det är, utan man måste liksom ha någonting med och komma. Men ibland är jag också bara förbannad. Då. Det är... Jag vet faktiskt, men att på ett kärnfullt sätt såga Vissa företeelser tror jag är Rätt populärt, utan krusiduller Jag tror att det också är
0: Det är lite oväntat, det är någon slags kontrast I att du som äldre man Kliver mm. ut och, och till exempel Stöttar Sara Larsson, det blir ja. väldigt, väldigt kontrast I det och det är det tror jag också som är Någon slags nyckel till att det var så himla Just det klippet var du extremt
1: ja det var, ju, ja det var ju helt sanslöst ja. Det är ju helt sanslöst Fyra ja. alltså ja. ja. miljoner är något sådär sjukt ja. Ja. ja den debatten var ju Så infekterad det och eh, jag tror att det var liksom någon, någon det var en väldig, jag tror att det kanske var som att för många var det ju en väldigt, väldigt befrielse liksom att eh, en heterosexuell vid äldre man som är liksom, hallå och bära, tjosan, tjosan, eh, så ska jag bara sitter upp, rakt upp och ner och är in i helvetet AI mm. och talar om att ni som gör det här är bara några jävla kräk mm. det var liksom oförblommerat någon mm. utan att utan att linda in det utan bara sa det, så här mm. är det och fattar ni inte det så är det några jävla kräk <här> Fick du någon reaktion eller någon respons från Sara? <här> ja, på omvägar bara Mm. Så, så tackar hon för stödet. Ja, fint. Jag har aldrig träffat henne. Så att, Någon gång, um, kanske. Ja, även då. Jag beundrar på avstånd, hon är ju fantastisk. Ja, men jag
0: tycker det är, det är något väldigt Men jag spänk. gjorde
1: det ju inte för alltså, henne. Jag gjorde det därför att jag blev så jävla fan. Ja. Alltså, liksom att det kändes liksom när man. När, när, att, alltså, det var så på något vis framför mig väldigt tråkigt jag blev så jävla kränkt som man mm. inte av Salas utan av de här männen mm. att de representerar samma kön som jag och, har, och liksom har mag att uppta tid och plats med sina fullständigt idiotiska uttalanden mm. det, det var liksom det var så genomfräckt alltså så på något vis så kändes det som liksom, det var liksom, vad i helvete har jag i gemensamt, om det är hemskt att jag har det. Mm. det var, jag, jag var kränkt som man. Alltså,
0: det här med intervjuer som vi gör just nu, hur trivs du i den här stolen du sitter just nu att bli intervjuad? Tycker du om det eller vad har du för relation till intervjuer?
1: ja, det, jag, tycker det är, jag tycker det, är så trevligt Man för man tänka efter i början var, tyckte man att det var väldigt oh, wow, mm, det var, var jättegott mm. och eh, sen, eh, sen har det ju blivit en väldigt många intervjuer som är så att säga, väldigt mycket plikt. Mm. Det vill säga att när man jobbar med projekt och teater så. så... PR. Liksom. Ja, 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 det är PR. Och, då, då, och det är ju en del av jobbet att det försöker jag göra mm. så bra som möjligt och så ofta som möjligt. Va? Det, 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 det har jag faktiskt fått lite beröm av vissa teatrar. Det är väldigt, väldigt roligt jobbet för det är alldeles några problem. Va? För mm. det blir ju så här, man måste, jag måste. Jag. fan, det är ju jobbet jobbet mm -hmm. Man är okej, okej, men för flyga upp ibland på morgonen till någon morgonssoffa, sitta och försöka, och, och vara trevlig och prata om någonting som man ska göra. För det betyder, det är, ju, det är viktigt att man gör det ju, mm -hmm. för att det ska, folk ska gå och titta på det man gör. Va? Så det tycker jag det är bara en del av jobbet. Mm. Sen är det sån här, jag är ju ofta, det är ofta rätt så kul därför att det blir, det blir, man pratar om andra saker mm. och man... Det blir en, en annan form av samtal
0: Ja jag gillar podden som fenomen För att man får prata till punkt också ja, ja. Och, det, och liksom, här kommer inget klippas ut du vet, Om du gör intervju en tidning, om du gör intervju med en tidning Så vet ju inte du vad som kommer med liksom Nu vet ju ja. du att allt du säger kommer mm. komma med liksom. Och, det, och det, jag tycker att det är rätt skönt Att uh, ge den möjligheten till med mm. Jag vill ju ha det här av flera anledningar uh, Men en av anledningarna är ju för att vi har ju Lite gemensamt i och med att Jag är ju ny nykter sedan 26 månader Två, oh, wow. två, två år och två månader har jag. Prattest. varit Tack så hemskt mycket. Det är i det är stort, stort alltså. Ja, det kan det är, ja, du vet ju själv, alltså, framförallt första tiden, alltså, det är ju helt nytt liv. Ett helt annat liv. Uh. Jag är liksom så här. Alltså, jag, 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 när jag blev nykter och drogfi, alltså det var ju augusti 2015, då trodde jag så här: Nu är mitt liv över. Jag trodde att mitt liv kommer, allt, Jag kommer kommer aldrig kunna ha. Kul igen Och då satt jag ändå helt ensam och söpknarkade Helt isolerad, helt tragisk så här. Och jag trodde någonstans att det var fest fortfarande Jag var så jävla, jag mig själv så hårt Och nu idag liksom så här bara Dotter, podd, succé, bokkontrakt, Allt bara kommer till mig Och jag mår ju, jag är ju så lycklig liksom Livet bara händer liksom Det ser så fantastiskt <laughs> Och nu leder du <laughs> Nej men det är det Jag är ju bara så, här, wow, livet ja, Det ser jag liksom, wow, det är coolt Och jag blir såhär jag, tänker att, jag vet att du är inte är jättefan Av att prata om det här Men du kanske gör ett undantag När, när du ändå sitter med en jämlik framför dig du har, Hur länge har du varit nykter nu?
1: Uh, om en månad Så är det 23 år här sitter
0: jag och är nöjd med liksom 26 månader Ja
1: men det ska du, du få fan vara Ja, jag är nöjd
0: jag är Det är väl
1: ingen tävling. Nej det är det inte men för, men för mig är det lång tid som fan Det var Ander Malmö, han har varit dykt hem i sitt liv Är sant? Helt. Aldrig? Hur kommer det sig? Han har aldrig varit intresserad
0: Så det är Men, hur, men alltså, jag måste ändå fråga jag berättade lite nyss om varför min vändning kom för att det liksom blev lite typ ohållbart. Hur såg det ut för dig? Varför? Och var det du själv eller var det din omgivning som ruttnade?
1: Nej, det var ju både och va? Jag menar, det, det var ju... Det var både och helt enkelt. Jag, menar, jag hade ju länge insett att uh, det här går inte va? Uh, och det, jag ville inte längre därför det var... Jag, jag, mådde, ju, jag mådde ju inte bra. Så, det, så var det ju. Mm. Det som man brukar säga, sprit i stora mängder är kraftigt överreklamerat. Mm. Och sen var det, något, det min dåvarande hustru var Karin som ju satt ner och sa att det, så här kan inte fortsätta. Mm. Du måste sluta. och Så, så anmälde jag mig då till äh, äh, till behandling. Mm. Så jag gick i
0: var det Nändemannsgården
1: kanske? Nej, mm. jag, jag, jag egentligen skulle jag ha något liknande, men, men så jobbade jag under tiden. Va? Så jag sa, sa som liksom att jag, jag har inte tid. Nej. Nej, va? Så, det jag, finns viktigare saker att göra nej, än att <laughs> jag har inte tid. Nej, sa, men du, du kan gå i öppen behandling. Ja, det är perfekt. så. kan jobba mm. under tiden. Så jag gick då och då hade man... Då, det, det På Vita tror jag det hette på den tiden. Och då hade de en öppen på Låtninggatan i Stockholm. Så det dit gick jag det jag, jag, jag gick för dit i princip varje dag. Va? Mm. Under fem eller sex veckor. För mellan nio och två. Mm. Och sen jobbade jag efter det klockan tre. Kände
0: du, kände du någonstans att det var extra skam i det för att du var offentlig människa?
1: Uh, nej, egentligen inte för att när jag anmälde mig till Provita då va, så sa de att vi har en sån här behandling av förkändisar och den är då okay. ja, den är i Norrköping. Uh -huh. Och uh, det var det jag alltid kunde då skulle jag åka dit och vara där så men jag kan att vi har jobba. Ja men då har vi öppen uh, mottagning här va, ja. Och då så sa de, men då är det ju då är det liksom inte bara känd kände utan då är det ju vanliga människor. Va? Och jag kände, liksom, fan, jag har väl ingenting att skämma. Jag är ju sjukhus. Så det, ja. Och sen när jag var klar då så, så sa de, så måste du gå på möten, då, på mm. möten. Eh, och ha möten. Och och då så sa de också då finns det en grupp va? på Östermalm där det är våra folk på tv och, <laughs> <laughs> och då tyckte jag jaha så jag, jag tyckte det är samma sak där jag, jag, för så gick man på efterbehandling så har det varit på möten här, så jag har inte varit på denna möte så jag går inte på möten så det, Nej. jag har inget behov av det och jag mm. lovar er skulle jag känna att jag behövde komma och gå på möten, vi har aldrig varit på möten i mitt liv. Ja. Det är sant, Inte ett alla, enda Okej. Aldrig. All okay. uh -huh. Utan jag kände liksom när jag var klar där, så var det klart. Det är så intressant för att du säger att det
0: var en behandling Som var lite för kändisar i Norrköping ja. Jag var ju på behandlingshem För 26 månader sedan På ett behandlingshem utanför Norrköping Som är för offentliga människor Och så här lite kändisar Det är sjukt alltså Cirkeln ja. sluts här lite ja, precis.
1: Våra vägar har möts ja. Det var tanken med det här, vad fint ja. Men jag kände liksom aldrig det att jag hade behov av att För det är ju liksom Någonstans Så leder ju liksom
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Ja, för mig är, blir det ju liksom väldigt fel om man liksom den ska vara liksom lite hemligt att man inte så eventuellt vi för att när du erkände för dig själva Sen har man ju erkänt det liksom. Mm. Då, då är det. liksom, Då är det ju uppe. Sen har jag inget problem om... Jag kan tänka mig att det kan vara så för vissa människor som kanske riskerar sitt jobb då om... Men det är väl inga jobb nu längre som man kan sparka för att man går i behandling. Nej, jag tror att det har kommit ganska långt ja. med det. Så det känns som att vi borde det vet i alla fall. Inte. Nej, jag, vet, jag, jag, jag tyckte det var utmärkt att gå där Jag gick och det, det blev bra. Mm. Och jag, jag hade säg, jag hade gått innan. Hade jag går kurser i lite sådana här. Lite här alltså lite alltså personliga utvecklingskurser och sånt där. Och det som hände då va? dels kom jag ju det, det sa jag i min terapeut också att under de här veckorna då så kom jag väldigt, väldigt långt va? normalt sett så tror jag att man kommer till var kanske steg tre eller fyra under behandling och jag tror jag var på steg åtta eller nio när jag gick ut för att väldigt mycket av det som jag hade sysslat på innan i livet det, det föll på plats mm -hmm. när så att säga spriten försvann va? så ramlar 25 öringarna ner va? Mm. Så att jag kände inget att jag har något behov
0: av.
1: Jag var klar. Alltså.
0: Hur kände du att livet? Alltså när började du känna att livet verkligen förändras i nykterheten? Hur, hur snabbt gick det innan du började få liksom sidovinster och, och verkligen kan bli möjligen bättre?
1: Ja, det jag tror jag är väl en dag. Mm. redan dag två och jag. Mm. Ja. Mm.
0: Och du har aldrig haft aldrig haft sug eller aldrig varit nära
1: återfall och så? Här, eller? Nej. Faktiskt mm. Det är fantastiskt. Ja, jag har haft tur i mm. jävla tur. Mm. För det finns ju vissa som kämpar med det. Och jag kände liksom, när jag väl hade gått dit första dagen, sen, sen var det ingen option längre. Nej. Det fanns inte överhuvudtaget.
0: det är ju någonstans väldigt skönt att acceptera och lägga sig platt för sjukdomen och bara, okej, okay, jag är rökt Jag kan ja, inte. Nej. För det först är det ju, först för mig var det först en sorg, okej, okay, nu är du över. Men sen när man väl har lagt sig platt, då är det ju jätteskönt och bara ah, ja. Jag kan inte. Okej,
1: okay, då, då fokuserar du på det ja. nya livet. Helt. Jag hade två bilder, va? Den ena bilden var, det är en bild när jag är ganska liten, jag tror över en tio år ungefär. Jag var på en bondgård i några och jag står och höll en kattunge. Mm. och jag tar en bild så här med den här kattungen och jag kommer ihåg att jag så jävla glad och jag tänkte liksom, för jag kommer ihåg fortfarande jag kommer ihåg fortfarande hur jävla lycklig jag var i den stunden när jag stod med den här kattungen att hålla den i min fam mm. och så tänkte jag liksom där var jag ju så jag visste inte till mig av förtjusning mm. för jag var ju helt nykter det var ju när och står med en kattunge i kroppet och sånt <laughs> och det var ena bilden. den andra bilden som jag hade med mig, det är den här liksom att spritna det är som att stä nu ställer du det här på en nu ska vi ha höjdhopp och sen så ställer du att du ska hoppa sten. och ribban ligger på 2,40 och eh, det är liksom inte ens enslönt att försöka det finns inte det finns ju inte överhuvudtaget på kartan nej. att jag Äns när jag var smal skulle klara till <laughs> en Nej. Det är liksom... Nej, jag förstår. Och så kändes det inför sprit. Det är... Sprit, nej, det går inte. Nej, det går inte. Det, det kan inte jag. Punkt.
0: Ja mm. ah, men nej jag fattar vad jag menar Och den här acceptansen är så jävla skön ja, ja. För att det är ju verkligen människor Alltså jag är ju väldigt många i min omgivning Som kämpar mot den här jävla beroende Och man vill inte erkänna Man vill inte inse Och man glömmer bort man har Alltså jag har ju kompisar till mig som, som ringer upp i nätten Och bara och snälla jag vill gå samma väg som du Kan jag hänga med på ett möte du vet, så här. Och jag bara absolut vi går på möte imorgon och Sen sover de lite De äter lite bara Ja, det var något så illa kanske nästa gång. Ja. Och så går några veckor och så ringer de igen ja. och så klappar de bort hur illa det var. Ja. Och jag bara alltså ser ni inte själva ni... alltså sjukdomen äter upp er liksom. Ja. Och det är så frustrerande att stå vid sidan om. Och då ja. tänker man så här hur var det för mina syskon och mina
1: föräldrar ja. när drogen har spritat upp mig liksom. Ja. är det är jävlusjukdom alltså. Ja det. det. Du har bara en enda vän och den vännen har ju ett enda mål det är döda dig. Mm. det är väldigt, väldigt intressant. Verkligen. Ja det är ju så. Jag brukar
0: säga det när jag går på möten att den här sjukdomen den vill bara... Om man kliver ut och blir aktiv, då är det bara borrhus och dårhus som väntar.
1: Ja. Det är ju bara så. Och
0: det är liksom, det går inte att vinna. För vad är en vinst mot beroende sjukdomen? Det går liksom inte. Det finns ingen vinst. Ja, det är... Ja, jag, 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 jag går igång så mycket av det här. Det är så en jävla hjärtefråga för mig. Så jag bara... Ja, det
1: är det ju.
0: Var det någonsin droger också eller var det bara alkohol?
1: Nej, jag har aldrig, jag, jag för jag har inte ens rökt haff
0: Det är otroligt Det kan man inte tro Ja, det
1: är en, ja en riktig renlevnadsman
0: ja, ja, precis Nej,
1: det var, det var alkohol, alkohol och cigaretter mm. Men du är rökfri också nu sedan några år Ja, ja. Det, fan. Jag, jag fick dåligt hjärta så då var det bara att då, då
0: är du ju faktiskt nästan renlevnadsman
1: idag Ja, det är ju
0: Hur är det med kosten? Ja, det kunde ha varit mycket bättre
1: <laughs> Jag har börjat skärpa mig ja
0: Nej, men Jag brukar säga såhär, man, man, fan, man får ha någonting i alla fall ja. mm. du, du följer ju 70 om tre veckor va? Ja Fan jag koll ja. Jag är påläst ja. Wikipedia <laughs> Hur känns det? Har du någon åldersnoja eller? Nej.
1: Nej Du är
0: lugn, trygg.
1: Ja Jag menar det, det, det är ju som det är mm. va? ja, Vad fan ska jag göra ja, Det är liksom
0: har du några planer för den stora dagen?
1: Ja, det har jag lite planer. Nej, men alltså det är ju som man Mentalt sett så är det ju ingenting. Jag är, jag är betydligt visare idag än vad jag var tidigare. Det tror jag i alla fall. Jag är klokare. Men jag är fortfarande lätt kolerisk och blir arg och och blir irriterad och, och drivs. och. Tycker om att ha, ha kul Och göra olika grejer Det som är den stora skillnaden Det är ju kroppen att det, mm. Den är ju inte spår, Och det är, inte, det är ju inte Bara åldern Det är också att jag har misskött mig så att, Skulle jag sätta igång och träna Så skulle jag naturligtvis bli betydligt bättre mm. Men det skulle ju aldrig bli Det kan ju aldrig bli som När jag var som bäst Nej. Och så ser ju livet ut
0: Varför tränar vi inte någonting då?
1: Ja, det är väl för att jag, är, jag jobbar för mycket och att jag är lat och mm. slarvig och tycker att det är mycket roligare att äta vispgrädd och att gå på gym. <här> Sitter du här med, med <här> en bunke med vispgrädd och kollar på gamla sällskapsresan och repriser <här> och <jag> är nostalgisk. Vilken fruktansvärt tråkigt liv. Ja, det var depisyn alltså, Nej, det gör jag inte. Nej, Jag äter mig felaktigt, det kan man säga.
0: Men är du rädd för döden?
1: Nej, det är inget jag funderar
0: över.
1: Är... Alla, det kan ju inte vara helt fel, alla dör ju. Ja. Det är liksom, ja. det är...
0: Det...
1: Alltså det, från början finns det ju inte. Då är det ju ingen som saknar dig. Nej. Och sen så är det där ett tag... Sen finns du inte igen. Nej. Och det är klart, att lever du kanske lite i minnet eller, hos dina barn och kanske mm. några gamla vänner. Och sen så...
0: Ja, man är så liten och betydelselös ja, fejdas man gäng, ut. ut och, ja, det är, det är, kan den där tanken skrev jag mig i Att man inte bara är så, hur betydelselös man är. Den är jättejobbig tycker <skratt> <skratt> jag.
1: Jag vill verkligen ja, det, vara någon. Ja, men det, ja, men det är du ju. Ja. Det är väl rätt okej. Men senare är det ju skitsamma. Då har du ingen uppfattning i alla fall
0: Nej, jag har mina poddar kvar, så det är lugnt. Du kan jag lyssna på dem kanske som inte sig leve vidare.
1: <laughs> ja, ja, men det är så. jag är ju det för man på något sätt sitta och titta på sällskapssätt Men Varför nej. varför ska man ha lägga sig? Varför inte nej,
0: nej. vad spelar det för roll? man är nog död liksom. Man är man, med död. Ja,
1: någonstans kanske någon att eh, jag menar, att lämna efter sig någonting eh, att man gjorde, på något vis kanske att att man gjorde skillnad. Att man gjorde lite att det blev lite roligare kanske. Det, det räcker ju. Då har man ja. ändå gjort ett avtryck, och kanske ett större avtryck än vad många andra gör. Mm. Så att det, nej, det är ingenting. Det är ingenting att fundera över. Det är... Vad skulle du säga är ditt mörkaste
0: karaktärsdrag? Långt tystnad, alltså.
1: Ja, det...
0: Var det en jobbig fråga?
1: Nej, jag funderar. Uh -huh. Vad är mörka karaktärsdag? Ja, ibland kan jag tycka liksom att... Eh... Alltså, jag har ju en oerhört tro på framtiden. Framförallt en oerhört tro på ungdomarna mm. Alltså, att de är så jävla duktiga och, och så vidare. Men sen, ibland, alltså när jag tittar på... Eh när jag ser på eh, vissa utvecklingar, alltså framförallt eh, eh, <kör> människans girighet och, och politikers lomhörighet alltså Trump och Erdogan och den typen av politiker så, så kan jag faktiskt känna viss vanmakt för framtiden och vad det här grejen, den, om vi med behått mod är så jävla dåligt informerade och mm. känner, är så alienerade så att vi röstar på den typen av politiker, då, då kan jag känna viss, ett visst missmod inför mm. framtiden. Det måste jag säga.
0: Men är det verkligen ett mörkt karaktärsdrag hos dig? Att känna misstro?
1: Nej, det är väl jag kanske värre, men nej, men mörkt karaktär. Jag tror jag har något annat. Har
0: du kanske med. är komplett. <laughs> ja, mörkt
1: mörk, då mörker jag vid mina dystra stunder också. Så när när, du, när mår du
0: som sämst, när har du ångest liksom?
1: Alltså ångest är ju ingen arvedel hos mig. Det nej, är... skönt. Det, det, den, jag tror jag gjorde av mig rätt mycket under missbrukliga För idag mm. har man ju ett berg av ångest
0: Jo, tell me about it
1: <laughs> Ja, precis
0: Det är bara ett ångest, mörkt ångestmån. Ja. Som <laughs> sveper fram och, och, och skapar lite oro och förvirring överallt <laughs> När grät du sist?
1: Oh, det gör jag, jag det väldigt ofta Ja. Men när jag grät eh, allvarligt, jag, jag grät faktiskt när jag spelade in sommar på mitt sommarprogram mm. När jag berättade om min bror, jag, när han dog, då ja. jag faktiskt
0: Jag tycker vi kan rekommendera det sommarprogrammet för mina lyssnare
1: Ja gärna, mm. det, det, var, det, var, det var kul att göra, det var kom upp en massa saker
0: jag har ett segment i min podcast som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken offentliga människor uh -huh. Människor som brukar liksom skapa reaktioner Och du säger det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet
1: uh -huh. Är du med?
0: Jag säger ett namn, du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud Är du med? Alex Solman Vilken Markus ovan? Marcus Birro
1: Komplicerad Sara Larsson och ja, en begåvar.
0: Jim Åkesson. Skicklig. Leif Persson.
1: <laughs> vän. Mm. Är det en vän det. dig? Ja,
0: Jag tänkte avsluta med tre små korta brev från lite lyssnare. Och vi börjar med brev ett. Det lyder så här. Hej Sven, vem skrev vår julskinka har rymd?
1: Rymd? Rymt Rymt,
0: ja. jag skrev fel Och vem kom på
1: idén? Ja eh, Melodin skrevs av Billy Butt Och det mm. tror kompis till honom Så jag inte riktigt säker på Texten skrevs av Åke Kato Mm och jag vet inte om Billy Booth hade det här med att den handlar om jordskinka. Men texten är också Catos och den är helt kongenial. Det mm. är en lysande text. Många tror bara att det är en trams text. Men den är så jävligt elegant skriven faktiskt. Mm. Vad är skillnaden mellan genial och kongenial? Ja, alltså genial, då är det, kan det vara genialt i världen. Men kongenial, då är den liksom då är det ju ihopa med någonting, alltså i sitt sammanhang. Mm är den för jag menar att, att bara säga att texten ju vi och funkar ju att den är genial det är den inte alltså, därute, och det är inte med i sammanhanget det, det, det är ointno koppa brister det är genialt men uh -huh. det är kongenial uh -huh. alltså i tanke på att det är en julvisa men är det samma med funderande och konfunderad konfunderad konfundera, nej det är lite annorlunda
0: kan du inte berätta skillnaden där mer, ja. jag har alltid
1: undrat ja, 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 men man är ju inte eh, eh, man är ju inte konfundersam man är ju konfunderad mm. det finns ju inte i annan. och fundersam det är ju något annat, man är fundersam va? Mm. men när man är, man är fundersam då sitter och grunnar man ju någonting på någonting, mm. men när man är konfunderad, då har man ju ställt sig inför ett faktum som man liksom inte riktigt... Det vad var det för någonting. Mm, mm. Och det, är liksom... det är ju lik i alla fall. Ja det är det ja, men ja. det är ändå inte... Nej okej. Okay.
0: Mm. Ja. Brev nummer två. Bästa Sven du är så härlig. Jag har en fråga. Vems idé var ballongdansen?
1: Ballongdansen egentligen har en lång historia. Ballongdansen är ju ett gammalt varieténummer från Paris som utfördes av kvinnor med strutsfjädrar mm -hmm. där, där de skiftar fjädrarna, ja. därför de har ju någonting att dölja både upp och nere mm. sen var det tre engelska komiker pubkomiker som tog upp det och gjorde det med ballonger vilket ju är så att vi har ju ingenting att dölja Nej. och det visade vi då i nöjesmaskinen visade vi ballongerna, alltså som med de här engelska komikerna och så sa någon, ska vi inte göra svensk och sen gjorde vi den Lasse Åberg och jag och Bruce Larsson. Men det är också det som är rätt kul att det är så idiotiskt. Ja, det ja, ja, det. Det. Det, var någon, det var någon som skrev till mig, därför det blev en visa på att många gjorde ljusbäcks på skolorna och sånt där. Så kom det ett, så kom det ett brev från en kille, jag tror det var i Växjö. Han skrev att vi, vi, vi har gjort ballongdansen på, på, vår, på vårt skolspex. Men rektorn förbjöd då att han sa vi var tvungna att ha kalsonger på oss. Mm. och Så vi gjorde ballongdans och så hade vi kalsonger på huvudet. Det tycker jag var lite kul. Ja,
0: lite. Just, ja. Nummer tre då av veckans brev. Hej Sven, du kom väl tvåa i på spåret om jag inte missminner mig. Ska du inte vara med igen och bara ta hem hela jävla skiten?
1: Nej det tror jag inte Det, det har jag gjort Nu har man nya konstellationer Ja jag blev tvöra två gånger okay. typ. Det var lite bitter Ja jag fattar jag är, du måste, ja, gilt och ja, jag är han som aldrig, han som aldrig har han på spåret ja. Ja. Vi förlorade
0: Är det ditt legacy eller? Ja, han som han, aldrig har på spåret ja, det är så är det.
1: <laughs> Först förlorade vi mot Peter Harrison Det var jag och äh, begert Karlsten. Och sen förlorade jag ihop med, med hon som är chef på Stockholms stadsbibliotek. Gud, jag tappar namn. Det är en inte minne. En jättebegravad äh, äh, Vi förlorade mot Adde Malmberg. Och,
0: Nyktra Adde.
1: Och, ja, och äh, Agneta Bollman börjar fort. Jag tror vi förlorar med en poäng. Så han har aldrig ens druckit en bärs, Adde. Är det så alltså till och med? Nej, jag tror att det är så. Men okay. det låter som att, att det är något fel på nej, verkligen, nej,
0: nej. verkligen inget fel. Jag är imponerad. Nej. Men jag, jag,
1: jag blir nej. fascinerad nej. av att jag, man dess jag, provar. Jag frågade det det för att ibland är det så att man har tagit en fylla när man är ung och sen säger jag, och sen, och sen nej, jag mådde illa ja. jag, jag frågade aldrig om det och, och sa nej, så jag har aldrig jag tyckte att för, folk blev konstiga och sådär. Mm. och jag tycker det är det är väldigt, väldigt starkt framförallt i den här svängen där man ju inte tjoar så här. och eh, som sagt han är ju en alldeles utmärkt människa, rolig och eh, bara regissör och jag kanske borde ha med honom Ja, Det tycker du ska ha. Det är jävligt jävla trevlig
0: med honom. Ja. Jag verkligen inget negativt. Jag, jag och någon är väl positiv nyheter ja, ja. Jag är bara väldigt fascinerad av det. Eh, men, men i om,
1: Sverige är det lite mer misstänksamt. Att ach, man, blir, man blir
0: helt wow. Liksom. Vilken, vilken ja. grej. Hatten ja. av känner jag. Ja. Vi börjar bli klara. Jag tänker sist, ja. sista frågan nu. Mm. Hur ser framtiden ut närmsta tiden? Har du några drömmar och mål kvar? Eller vad... vad, alltså, vad du har ganska mycket, vi var inne på det, du har ganska mycket frihet i livet och gör mycket olika saker. Har du någonting kvar som du vill, som vill få till eller genomföra eller så, som du känner? Dröm?
1: Nej, det, det, det har jag inte. Alltså jag har ju fortfarande, det ju, får ju fortfarande så, så roliga erbjudanden. Mm. Och... Ehm, jag hade en gång tänkt liksom att jag skulle pensionera och börja läsa historia på universitetet. Eller så där, och bli en sån här mysgubba som... Det blev, va? Nästa vecka ska jag åka iväg med en kompis, eh, Mikael Neumann, eh, den begåvade man. Och vi ska bearbeta en pjäs som ska spelas eh, nästa sommar. Och efter det ska jag själv sätta mig och översätta en pjäs. Mm från engelska som ska spelas nästa år. Mm. Och sen eh, har jag en massa projekt eh, en hel del under våren. Ser man dig på scen mm. framöver äh, någonstans kanske? Nej, det, det tar lite tid. Ja. Ja. Jag, är, ingenting planerat nästa år. Jag ska regissera nästa år. Mm. Och eh, ja, sen lite annat så här smått och gott. Och, och, Men om och man sen vill... våren 2000 19 blev det, va? Det mm. vet jag att jag ska på scen i alla fall. Mm. Om jag lever. Alla blir det svårt.
0: <laughs> Vi får väl nästan hoppas det och anta det. Ja, ja, ja. Uh, jag tycker alla borde gå in och följa Sven Melander på Facebook. Ni borde gå in och lyssna på hans sommarprat. Och jag vill säga ett stort tack till dig för att du var med. Det var väldigt mysigt.
1: Tack själv, det var väldigt trevligt.
0: Ja, ja. vad härligt här, mm. att du var översivligt. Det tycker jag verkligen. Ja. Trots att jag kom en och en halv timme sent. Nu får mina lyssnare veta det Ja, Jag kom faktiskt sent. Första gången på 150 avsnitt så jag bort mig nästan. Men Sven var förlåtande och det gick, det gick ja. vägen ändå. Ja. Det löste sig. Jag heter Nemo idén på Twitter och Instagram. Hashtag är nemomöter. Inom oss på Facebook Nemo möter en vän. Säg tack till Sven med. Tack
1: själv. Hej! Hej!